0: Dans une minute, dans une seconde avec nous, je le disais, l'économiste qui fait trembler le gouvernement. On verra ce qu'il pense de cette dénomination-là. Mickaël Zemmour, critique documenté de la réforme des retraites. Le temps qu'il s'installe, regardez les images du jour, les images de ceux qui bloquent les grévistes les plus remontés. Grève reconduite dans les ports, dans les raffineries, chez les éboueurs parisiens, dans les centrales électriques. Mouvement reconduit aussi à la SNCF, trafic toujours fortement perturbé demain, à la RATP où ça s'améliore, mais ça restera encore compliqué. Bonsoir Mickaël Zemmour. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, d'avoir accepté l'invitation de, de 22 h max. Vous êtes maître de conférence en économie à l'université Paris 1, chercheur associé à Sciences Po. Et je le disais à l'instant, vous êtes devenu l'économiste qui fait trembler le gouvernement. Est-ce que ce portrait-là vous va
1: Non, vous avez donné une autre définition juste avant, que j'essaye de documenter la réforme. Ouais. C'est plutôt ça que j'essaye de faire. c'est Mon travail, c'est d'essayer de comprendre un peu en temps réel les enjeux de la réforme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dedans quelles sont les mesures et qu'est-ce que ça signifie concrètement Et effectivement, en ce moment, j'ai un peu l'impression de ramer à contre-courant parce que pendant que plusieurs, des journalistes, des économistes, des sociologues essayent de documenter la réforme, on a un discours qui est pas conforme à la réforme qui est faite. Notamment le discours sur une réforme qui ferait pas de perdants, par exemple. Ah, on va Donc, en parler, effectivement, évidemment. Effectivement, euh, ça tire un peu. On va en parler.
0: Simplement pour savoir d'où vous parlez, mmh. est-ce que vous avez manifesté contre cette réforme des retraites La
1: réponse est oui. Euh, oui, mais c'est... Me... Enfin, encore une fois, moi, j'essaye de livrer des analyses. Mmh. C'est-à-dire qu'on a chacun autour de la table des opinions, etc. Moi, mon travail, c'est un travail d'économiste. Et donc, euh, ce que je dis est vérifiable. En général, c'est sourcé. Mmh. Et j'essaye d'expliquer, un, quelle est la situation actuelle du système de retraite, Deux, qu'est-ce qu'il y a dans la réforme Trois, quelles en sont les conséquences Pourquoi je fais ça Parce que je pense que pour que la délibération collective soit utile, il faut qu'on comprenne une réforme et qu'on comprenne les gains éventuels et les coûts. Ou encore, s'il y a des perdants, s'il y a toujours des perdants dans une réforme, surtout quand on veut faire des économies, qui ils sont, comment on les a choisis. Et après, on peut être pour ou contre, mais simplement, il faut développer ça. Moi, ce que je fais personnellement, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de mieux comprendre les enjeux de la réforme. Bon, vous serez
0: interrogé ce soir par Rosine Bachelot, par Pablo Pio-Vivien, par Antoine André et par Pauline Simonet. On va évidemment rentrer dans le détail de cette réforme, bien sûr. Vous parliez des, des perdants, euh, à l'instant, on va rentrer dans le détail On parlera des femmes, euh, bien sûr, en ce 8 mars On a plein de questions à vous poser sur le détail concret Mais d'abord, les images du jour, Pauline Simonet. Images, je le disais, de ceux qui bloquent De ces grèves reconductibles et reconduites
2: Oui, effectivement, il y a eu plusieurs actions euh, Coups de poing aujourd'hui hein, Qui se sont poursuivies, notamment dans les ports Il y a eu, dans plusieurs villes du pays Des ports qui ont été bloqués, ça a été le cas au Havre, les ferries n'ont pas pu accoster, les bateaux de marchandises sont restés bloqués. Et puis il y a eu la même chose en fait à Rouen, c'est le site le plus important d'Europe pour le transit de céréales. Et eh bien le port a été bloqué, les poids lourds là aussi empêchés de charger ou décharger des marchandises. À Lyon également, le port Erio a été bloqué pendant 6 heures, l'entrée au camion fermée par différents groupes de, de salariés. Mmh. Et puis on assiste également au, au retour des, des blocages sur les axes routiers, les opérations euh, Escargot euh, qui sont poursuivies notamment. Là, on voit des images sur le, sur le périphérique de Paris, mais ça a été le cas à Caen, à Rennes, à Nancy. Des actions qui ont provoqué plusieurs heures de bouchons dans certaines villes. Et puis, il y a ces coupures d'électricité sauvages qui se sont également multipliées et poursuivies. Elles ne sont pas toujours revendiquées par les syndicats, mais là, la CGT en a revendiqué une dans ce site Amazon, près de Pau, où la plateforme s'est retrouvée complètement à l'arrêt et les salariés qui étaient à l'intérieur ont été bloqués brièvement. Le temps de rouvrir manuellement... Le portail, la CGT qui a justifié son action en disant eh :« On a placé Amazon en sobriété énergétique parce qu'on cherche des milliards pour financer les retraites et on estime que cet argent il est là. » Et puis enfin, on peut terminer par les Alpes-Maritimes où cinq centrales hydroélectriques ont été bloquées, des turbines ont été à l'arrêt et les grévistes ont même déversé de la fluorescine, dans mmh. le c'est un colorant vert. Voilà cette image qu'on va voir dans un instant qui a marqué les esprits. Mais rassurez-vous, voilà hein, il y a c'est un produit colorant qui n'a pas d'impact sur l'environnement cirer les syndicats. Il y a
0: une question qui monte parce qu'il y a aussi des grèves dans les raffineries, etc. Il y a une question qui monte, c'est comment ça coûte Comment ça coûte à l'économie française Alors, Il
2: y a des estimations qui sont faites régulièrement à chaque mouvement euh, comme celui-ci. Selon la Confédération des petites et moyennes entreprises, une journée grève coûterait 1,5 milliard d'euros à la France. C'était plutôt 2 milliards d'euros en 1995. C'est une baisse d'activité selon la CPME de l'ordre de 20%. Mais selon l'INSEE, en fait, l'effet est, est assez limité d'un point de vue macroéconomique, d'autant qu'il y a il peut y avoir ensuite des effets de, de rattrapage. Donc l'INSEE estime que ce serait plutôt autour de 0,1% de croissance trimestrielle, l'effet sur l'économie
1: française.
0: Michael Zemmour, est-ce que c'est un sujet, ça, le coût d'une grève comme celle-là, de blocage, de grève conductible pour l'économie française
1: euh, oui, j'étais en train d'essayer de faire le calcul de tête de 0 à 1 point de PIB, combien ça fait en, en milliards. Euh, c'est un sujet... Bah Oui, mais c'est le, le principe de la grève. C'est-à-dire il y a eu un, un premier temps de, de manifestation d'opinion. Mm -hmm. Le principe de la grève, c'est un arrêt de travail pour faire pression sur l'économie, pour obtenir gain de cause. Donc, j'imagine bien que les grévistes... Évidemment, les, la première perte, le premier coup de la grève, c'est pour les personnes qui ne perçoivent pas leur salaire mm -hmm. quand elles sont en grève. Mais l'enjeu pour les grévistes, c'est d'arrêter... Euh, le fonctionnement de l'économie pour obtenir gain de cause. Donc, évidemment, c'est un sujet. Mais
2: quand on entendait justement, notamment par parole du mmh. gouvernement, dire que ce serait une catastrophe pour l'économie, en plus, une catastrophe également pour l'environnement, mmh. est-ce que c'est une, une réalité santé. Pour la santé aussi, ouais. effectivement. Mais est-ce que c'est une réalité Parce qu'effectivement, d'après ce que dit l'INSEE, l'effet macroéconomique serait relativement limité. Mais est-ce que ça. Ça fragilise ça... des
1: boîtes, quand même. Mmh. Le but de la grève, j'imagine, c'est qu'elle ait un coût. Est-ce que c'est une réalité Moi, j'ai l'impression qu'il y a souvent... Il y a, il y a beaucoup, depuis le début de cette réforme, un discours de dramatisation. Donc, euh, il y a une dramatisation sur euh, les effets, sur la santé, sur l'économie il y a une dramatisation en tout cas euh, sur ces et donc est-ce que enfin euh, oui une grève est là pour avoir un coup effectivement et donc c'est un, une sorte de bras de fer une sorte de chantage euh, il y a un entêtement sur la réforme il y a un entêtement sur la grève donc évidemment mais euh, si oui.
3: finalement euh, la grève n'a pas euh, vous semblez dire la grève n'a pas un grand impact sur l'économie ça veut dire que finalement elle n'a pas non plus un grand effet euh, mmh. à, à terme puisque le, le but quand même d'une grève mmh. c'est d'avoir un, un très très fort impact et vraiment de gêner le maximum je, de gens, je, je de réduire les profits. Donc là, si ça a pas d'impact. Je, je
1: dis absolument pas que ça n'a pas d'impact. Ce que je vous disais, c'est que j'étais justement en train d'essayer de calculer 0,1 point de PIB, combien ça fait en milliards d'euros Ça fait ouais. 2 milliards ouais. d'euros. Ouais. Ouais. Donc ouais. en fait, c'est le même chiffre. Ouais. Donc il ouais. y en a une fois, on a l'impression qu'il est tout petit, l'autre fois, on a l'impression que c'est deux cas C'est le même chiffre. bon Et 2 milliards, ça dépend à quoi on le compare. La réforme elle cherche à faire 12 milliards d'économies par an dans 5 ans. Si chaque journée de grève coûte 2 milliards, effectivement, ça réduit l'intérêt de faire la réforme donc quand je disais il faut pas dramatiser au sens où on va pas tous tomber malade et euh, il va pas pleuvoir Sauf des
3: grenouilles bien sûr les 12
1: milliards c'est tous, ouais. tous les ans <rire> et ce que je veux dire c'est que le, qu le fonctionnement de la ouais, grève c'est d'augmenter le coût économique pour les entreprises et pour le gouvernement de persister dans la réforme. Donc évidemment, c'est. Enfin,
3: Moi, ce qui me trouve dans votre discours, c'est que vous dites que je suis économiste. Donc vous utilisez un argument d'autorité en disant j'analyse les choses. Mmh. Moi, je suis comme le pâtre au bas du Parthénon. J'essaie aussi de, de voir un petit peu. Euh, d'éclairer mon jugement. Je rencontre autant d'économistes chevronnés ah. comme vous et tous, ils me disent des choses différentes. Qui croire dans cette affaire <rire>
1: Alors. <rire> Moi, je,
3: les, les autres sont des cons <rire>
1: Ceux qui euh, sont pas présents ont dit de, de... comique, <rire> bon.
3: Voilà.
1: Alors, justement, euh, en fait, quand vous écoutez bien les économistes et que vous regardez bien ce qui est ah, dit et écrit bien, sur, hein. sur la réforme, euh, on n'est pas foncièrement en désaccord sur les éléments d'analyse. Qui ça va toucher qui sont les gagnants ah oui, ça... Qui sont les perdants Bah oui, mais c'est ça l'enjeu. Oui. Moi, c'est ça l'objet. Après, que vous soyez pour la réforme, contre la réforme, c'est une question de choix politique. La question, c'est d'éclairer les choix. Le Conseil d'orientation des retraites, il fait appel à plein d'économistes et il essaye de documenter ça. Et quand vous demandez aux économistes, par exemple, les, les motivations de la réforme, les deux qui ressortent principalement, ce n'est pas de sauver le système des retraites, c'est plutôt une, une raison qu'on n'achète pas. Les deux motivations de la réforme, c'est une réforme du marché du travail, Faire travailler plus pour produire plus. Mmh. La deuxième motivation, c'est une motivation de finances publiques. Il y a eu des baisses importantes de recettes fiscales. Et pour rentrer sous la barre des 3% de déficit en 2027, le gouvernement a choisi les retraites. Sur cette analyse-là, les économistes sont d'accord. Alors après, il y en a qui sont plus favorables à cet arbitrage, d'autres moins. Mais l'analyse, il n'y a pas un gros dissensus sur ces points-là. Euh, Pablo, et ensuite, on s'intéresse aux 64 ans. Oui, Pablo. non, il
4: y a aussi un autre argument qui revient euh, parfois euh, et, et qui, 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 est, qui est le suivant euh, c'est qu'en fait, euh, il y aurait cette réforme des retraites et en fait, ça ferait plaisir au marché financier qui, du coup, euh, nous per permettrait à la France d'emprunter à des taux, euh, à des taux plus faibles. Est-ce que ça, par exemple, vous le souscrivez Vous l'avez pas, vous l'avez pas dit là, vous l'avez pas mentionné. Mmh. Ou les économistes qui disent ça, pour le coup, pour reprendre l'expression de Rosine, sont des cons. <rire> <rire>
3: non, non, non juste bon, bon, va vous faire avec vos collègues. <rire> moi, ah non, mais, non, euh, non,
1: mais d'abord, l'économie est une science sociale, donc il n'y a pas une, une vérité absolue. L'important, c'est savoir qu'est-ce ouais. qu qu'on dit et pourquoi on le dit. Euh, Est-ce que. Euh, moi, je ne crois pas vraiment au signal au marché financier, dans le sens où je ne pense pas qu'il y ait une panique sur la dette française. A mmh. la limite, je m'inquiète un petit peu plus, mais ça reste marginal, quand le ministre des Comptes publics dramatise encore une fois la situation. Parce que quand Gabriel Attal prend la parole en disant sinon il y a un risque de faillite, ce n'est pas un très bon signal pour les mmh. marchés financiers. Mais je ne pense pas que ce soit les marchés financiers l'enjeu. Je pense que le premier enjeu, ce sont les engagements européens le critère des 3% de déficit, l'objectif de 2027. Il y a un côté hydraulique, on s'est privé de recettes publiques et comme on s'est privé de recettes publiques, il y a un oui. objectif de baisser les dépenses publiques. Pour faire ça, le gouvernement a choisi les retraites parce que oui. c'est gros et rapide.
0: Bon, alors, regardez, image en direct du Sénat euh, où les, le débat se, se poursuit au Sénat. On, on attend... Euh, ce soir ou dans les heures qui viennent Dans la nuit, le vote du fameux article 7 C'est le cœur de la réforme C'est le passage, et c'est pour ça qu'on en parle autant De 62 à 64 ans pour l'âge de départ à la retraite Je vous donne, Michael Zemmour Tous les arguments d'un bloc euh, On vit plus longtemps, on doit équilibrer notre système par répartition Tous les pays autour de nous l'ont fait On repoussait l'âge euh, de départ à la retraite euh, je, je voilà, je caricature un peu, mais c'est un peu tous les arguments oh, qu'on a eu peine. là. Non, bah attendez, ça <rire> rejoint, dire. ça rejoint les arguments. <rire> non, <rire> non c'est pas vous bon, ça, de... tout... On a, on a tous les arguments. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments qui, euh, qui tombent comme ça, comme une massue Notamment, écoutez, la, démograph la démographie, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, on, on a de moins en moins de cotisants, de plus en plus de retraités. Ça ne tient pas, donc il faut repousser l'âge de départ à la retraite.
1: J'ai presque envie de dire que de tous les arguments, c'est un des moins bons. Ah, ah ouais. euh, la démographie, on, on s'en abstrait pas quand on parle des retraites C'est un des paramètres de l'équation Et il y a d'autres paramètres dans l'équation Il y a le taux de cotisation, la productivité des salariés La démographie, elle évolue Et pour pour une bonne raison, en fait C'est euh, pas tellement le papy-boom, il est passé mmh. C'est aussi qu'on vit plus longtemps Simplement, la démographie, elle n'a pas changé hier matin Ça fait euh, 30 ans que la démographie évolue On s'en est rendu compte dans les années 90 Et on a enchaîné les réformes des retraites qui font en sorte en fait, aujourd'hui, même si on a un vieillissement de la population, sans réforme, les dépenses de retraite ne vont pas augmenter. Elles sont même orientées à la baisse. Mmh. Et alors même qu'il y a le changement démographique dont vous parlez. Normalement, la démographie toute seule, elle, elle ferait augmenter les dépenses de retraite dans le PIB. Maintenant, elles augmentent pas, elles stagnent, voire elles baissent. Pourquoi elles stagnent ou elles baissent Parce que les réformes précédentes ont organisé deux choses. Un raccourcissement de la retraite. Mmh. C'est-à-dire que les personnes qui partent aujourd'hui à la retraite vont avoir un an de retraite en moins, que les personnes qui sont parties il y a dix ans. Et donc, ça m'emmène à votre deuxième argument. Vous dites, on, veut, on vit plus vieux, ou certains disent, on vit plus vieux, il faut donc travailler plus longtemps. Ça se discute vraiment, est-ce que les gains d'espérance de vie, on les met au travail, un petit peu au travail, un petit peu à la retraite. La difficulté qu'on a aujourd'hui, qui est une difficulté politique, c'est que, depuis une dizaine d'années, le décalage de l'âge de la retraite a été plus vite que les gains d'espérance de vie. C'est-à-dire que, la, la retraite aujourd'hui est plus courte pour les gens qui partent à la retraite maintenant que pour les gens qui sont partis mmh. à 10 ans. Et toute nouvelle réforme, parce qu'elle va plus vite que les gains d'espérance de vie, va raccourcir la retraite. C'est le principe de faire des économies. Ah Oui, mais ce n'est pas du tout le, le même argument que dire on vit plus vieux, il faut donc travailler plus longtemps. Quand Marisol Touraine fait sa réforme en 2014, son, son discours, c'est de dire on a des gains d'espérance de vie, on va en mettre deux tiers au travail et un tiers dans la retraite. Et là, on est en train, depuis une dizaine d'années, de mettre plus que les gains d'espérance de vie dans le travail, c'est-à-dire en fait de raccourcir la retraite. Et après, la retraite, c'est pas juste une quantité fixe, c'est pas 25 ans comme ci ou comme ça. Il y a une deuxième question et qui là aussi est une question politique qu'il faut aborder, c'est que si on gagne euh, des années de vie à 85 ou à 90 ans, mais qu'on perd des années de retraite à 62 ou 65 ans, ce n'est pas, pas les mêmes années. Il y a des personnes pour qui ça ne change pas grand-chose, et il y a des personnes pour qui en termes de santé et de capacité à vivre sa retraite, ce pas la même chose. C'est que... des débats-là qu'il faudra avoir. Je sens que vous êtes en train de convaincre Rosine Bachelot. Je...
3: <rire> Moi, ce que je, je constate, c'est que quand même, les questions démographiques sont abordées euh, je pense au, au rapport du corps hein, mmh. qui est quand même quelque chose auquel on fait référence même si les constructions enfin comme disait Mark Twain prévoir est très difficile surtout quand il s'agit de l'avenir et que Finalement, dans tous ces rapports, chacun pense qu'il l'arrange et laisse de côté ce qui mmh. ce qui ne l'arrange pas, étant donné que les deux matrices et les quatre scénarios de productivité qui sont euh, qui viennent nourrir les, les deux matrices de ce qui s'appelle l'équilibre permanent des retraites et de l'autre de, de l'autre côté l'effort constant de l'État ou l'effort de l'État constant plus exactement euh, sont se, peuvent être discutés. Mais euh, moi, je pense qu'on va vers un choc, un hiver démographique beaucoup plus important que ce qui est dit dans les études. Ce n'est pas du tout l'économiste qui parle, mmh. c'est plutôt la professionnelle de santé. Euh, moi, je pense qu'on va vers un choc euh, démographique. Euh, on a encore une assez bonne, euh, un, assez bon, un assez bon taux de natalité. Je pense qu'il va s'effondrer. Mmh. Et qu'on euh, le voit déjà dans les pays qui, sont, qui nous entourent, que ce soit l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, et que les femmes souhaitent vivre différemment. On a vu arriver euh, là. On a vu arriver le retard au premier enfant, ça va poser des problèmes considérables parce que les politiques natalistes, elles peuvent donner de l'argent, elles font pas fonctionner les ovaires, c'est dommage, mais c'est comme ça. Euh, et euh, véritablement, on, on va vers ce choc démographique qui va être beaucoup plus intense que ce qui est fait dans les scénarios des économistes et, et des
0: spécialistes. Donc pour vous, ça plaide pour une réforme
3: oui, et deuxièmement, moi je pense aussi que les gains d'espérance de vie, quand on voit ce qu'il y a dans les dossiers... Des, 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 enfin des, des, de, de la recherche médicale, l'espérance les, de vie dans ce qui nous est promise Alors Je ne suis pas une transhumaniste, rassurez-vous, je ne pense pas qu'on va vivre jusqu'à 300 ans, hein, mais que les gains d'espérance de vie vont être à terme beaucoup plus importants. Donc, winter is coming.
0: Mmh. Winter que, démographique, l'hiver démographique. L'hiver
3: démographique est vraiment beaucoup plus intense. Que ce qui est prévu actuellement dans les Michael euh, dans les Mais bon. ça se discute. On est là pour tout, ça, c'est quelque
1: chose. Reprenons les choses une par une. La première chose, vous dites, la natalité va baisser. Moi, j'en sais rien. C'est tout à fait possible. Mais si la natalité baisse, c'est pas un problème immédiat pour les retraites du tout. Là, on est en est train cool. de parler de l'équilibre entre 2027 et 2030 si la natalité baisse, euh, les, 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 les personnes qui naissent ou qui ne naissent pas aujourd'hui, au mieux, elles commencent à travailler et, 20 euh, ans plus bien tard. Sûr, bien sûr, et bien donc, ça, on a largement le temps de s'ajuster. Donc, ce côté natalité, à la limite, ça fait même des, euh, des dépenses immédiates en moins. Et je dis pas que c'est pas un sujet, c'est un <rire> oui. sujet important. Mais du coup, ça peut pas justifier la réforme des retraites à faire des économies en 2027. Si on commence maintenant, c'est quand même mieux. Non, parce qu'on a largement... Justement, toute la question pour les retraites c'est de pas avoir un pilotage heurté euh... ah bah bah, alors, Oui, oui, bien bah oui, sûr alors Justement, vous allez dans mon sens hein. Non, une des caractéristiques de la réforme là c'est de de dire on veut faire beaucoup d'économies très vite et on veut que ça commence au mois de septembre prochain c'est-à-dire que les personnes qui devaient partir en septembre prochain on leur dit non c'est trois mois plus tard et les personnes qui devaient partir dans deux ans on leur dit c'est dans deux ans et neuf mois ça c'est un pilotage très heurté la réforme Balladur, qui était très critiquée elle a eu un pilotage sur une trentaine d'années. Et donc, on peut regarder ces paramètres, et notamment la natalité, et on peut les regarder évoluer et ajuster au fil de l'eau. Donc ça, c'est la première chose.
0: Et pardon, mais ce que vous dites, c'est que les économies qui vont être réalisées, en réalité, elles vont peser sur un petit nombre de gens parce qu'elles vont peser sur ceux qui vont partir à la retraite dans les dans les toutes prochaines années. C'est la oui, conséquence du
1: choix qu'a fait le gouvernement, c'est que comme il veut utiliser qu'un seul levier, les retraites c'est un réglage. Il y a trois leviers il y a le niveau des pensions, il y a les recettes et il y a l'âge de départ. Et comme il veut, le gouvernement veut faire des économies tout de suite, d'ici 2027-2030, la chose qui marche le plus vite et le plus fort, et en plus il a choisi ce levier-là, euh, c'est euh, l'âge de départ. Et quand vous faites l'âge de départ, vous faites les mêmes économies au global, mais vous les faites sur 5 ou 6 millions de personnes. C'est-à-dire, en gros, les seules personnes qui subissent les économies d'ici 2030, c'est les personnes qui ont 55 ans ou plus. Parfois, les personnes qui sont aux portes de la retraite et elles vont subir un choc important. Et c'est pour ça aussi, c'est pas un mouvement d'humeur, simplement, le mouvement social qu'on voit. C'est-à-dire que les personnes font leurs calculs et en termes de, de, de prestations retraite par reçu, c'est des montants très importants parce que c'est pas réparti. Euh, Pablo, vous oui,
4: voulez mais Je voulais dire quelque chose sur ce que disait Roselyne Il euh, y, y a eu des changements Des grands changements démographiques Par exemple au XXe siècle hein, on est, la, la France a changé euh, con, Considérablement euh, Son nombre, son nombre d'habitants euh, En 1900, il y avait un Français sur deux Qui par exemple était agriculteur Aujourd'hui, il n'y en a plus que 300 ou 400 000 Un peu plus de 400 000 je crois euh, D'agriculteurs pour autant, que je sache, on arrive toujours à s'alimenter. C'est-à-dire que, en fait, c'est une façon, c'est ce que disait un peu Michael Zemmour. En fait, il faut s'organiser. Organisons-nous, augmentons par exemple la part du PIB qui est allouée aujourd'hui aux retraites. Aujourd'hui, on est à 13,6, 13,8. Pourquoi 13, est-ce que… Être, presque vous 14, 14 si vous voulez. Okay. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas, vu le nombre de retraités, et pour conserver un niveau de pension qu'on a on 10... De diviser les retraites. Ah non, moi je dis le contraire d'augmenter le pourcentage de PIB qui est alloué aux retraites et on peut mais même penser mais... comment non. Et bien on augmente les cotisations Voilà, c'est ça, ah, bien sûr mais... <rire> Non mais c'est ah, vrai tout, mais... Mais... Contre, les trois leviers, ils non, sont non, là
5: non, non. Mais non mais dans le choix que, que décrit Pablo et... et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure en... en disant on fait des choix c'est-à-dire qu'on doit financer notre protection sociale euh, nos retraites par le travail d'une certaine façon vous évoquez la productivité ah, oui. donc le raisonnement c'est le, le, raisonnement, le, le, le gouvernement, gouvernement. concept on, de la répartition on doit travailler plus il y a un choix qui a été fait et ce que vous aviez l'air de dire en creux c'est-à-dire que le choix qui a été fait c'est de baisser l'impôt sur les sociétés de façon très importante le, les impôts de production voilà les impôts de production pour euh, créer de l'emploi en tout cas c'est l'argument du gouvernement et de fait on est arrivé aujourd'hui à un taux d'impôt qui est à 25% en gros sur les, ça, un peu sur les, soci sur les sociétés et qui, euh, qui se situe quand même dans la moyenne haute de l'Europe. On est passé de 33 à 25 et ça a permis de créer euh, beaucoup d'emplois. C'est-à-dire qu'on est passé de 9,6 à 7,4 7, euh, de taux de chômage aujourd'hui en France. C'est le choix que le gouvernement a fait, c'est-à-dire favoriser le travail pour financer les dépenses
1: publiques. Mmh. Vous pensez que ce choix-là, par exemple, euh, n'est pas pas le bon pas nécessairement. Bah, bah, alors, euh, distinguer les choses, il y a eu tellement de baisses d'impôts de la part du gouvernement que on s'y perd un peu. Donc il y a eu la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés d'une part, c'était avant. Il y a eu de la baisse des impôts de production aussi dans le premier mandat et moi je parle que d'une toute petite partie en fait des baisses d'impôts. Si y en a eu beaucoup dans le précédent mandat, le gouvernement on est très content. Moi je parle juste de la baisse des impôts qui est prévue en 2023-2024 et ça c'est la dernière tranche de la taxe d'habitation donc sur les ménages aisés, les 20% des ménages les plus aisés, et la baisse des impôts de production, qui est la dernière tranche de la baisse des impôts de production. C'est ça qui explique qu'on ait besoin d'argent. C'est ça qui explique que le gouvernement euh, euh, a besoin d'argent tout de suite pour passer sur la barre euh, en 2027. Et ces deux éléments-là, on n'a aucun élément, là, là je parle en tant qu'économiste, on n'a aucun élément probant pour montrer que ça a le moindre effet, que ça soit sur l'activité ou que ça soit sur le chômage. La conjoncture s'améliore, encore heureux, mais alors, le lien entre euh, la baisse des impôts de production et l'amélioration de la conjoncture, franchement, il est nul. Oui, part. Est... Je veux qu'on revienne retraite, pardon, mais pour
0: euh, euh, que, que vous ça. vous mouillez d'une certaine manière, Michael Zemmour, puisque vous dites, effectivement, vous décrivez les choix du gouvernement, vous dites qu'il y a d'autres choix possibles, la hausse des cotisations, euh, éventuellement sur tous les salariés, sur les retraités, sur les euh, taxes sur les plus riches, etc. Vous, pour vous,
1: quel serait le choix le plus, comment dire, le plus juste euh, bah, encore une fois, c'est pas moi qui fais les choix et c'est pas moi qui négocie. Bien sûr. Donc là, il y a une impasse. Puisque on vous peut... dites que là, c'est injuste mmh. pour vous, qu'est-ce qui pourrait être plus juste Moi, je pense que ce, ce levier-là est, est brutal. D'abord, parce qu'on en utilise qu'un et qu'il y en a trois. Donc, mmh. à partir où vous en utilisez qu'un, vous mettez déjà dans une position extrême. La deuxième chose, c'est que la question du financement, il faut bien comprendre dans la, 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 la position dans laquelle on est. On n'est pas dans une situation où les dépenses de retraite dérapent. On est dans une situation où les financements qu'on dédié aux retraites sont en train de baisser. Et donc, pour aller à l'essentiel, pour moi, euh, ouvrir la question de financement supplémentaire pour les retraites pour maintenir, en fait, le niveau des retraites actuelles, les dépenses actuelles de retraite, c'est une bonne solution. Et pour faire ça, on a plein de possibilités. Alors, par exemple, on peut revenir sur les exonérations de cotisations sociales sur les hauts salaires. Mmh. Parce en fait, on a fait tellement d'exonérations que des qu'on Trois salariés sur quatre ont leur employeur qui bénéficie d'exonération. Et dans certains cas, il y a un consensus des économistes pour dire « ça coûte trop cher, c'est inutile ». Donc là, on peut récupérer de l'argent.
3: Est-ce que je peux vous arrêter une minute Est-ce que euh, vous ne pensez pas aussi qu'il y a au niveau des retraités, par exemple, les 10% de frais professionnels et euh, le fait du taux de CSG minoré qui pourrait être remis au pot pour euh, trouver de l'argent
1: C'est un levier aussi. Il y a trois leviers. Alors, ce levier-là, de, de taxer les retraités, les deux ben, gouvernements...
3: Pas, pas taxer, puisque vous vous dites de renoncer, ce n'est pas une taxe, c'est de ouais, supprimer ça. une exonération, ce qui non, est quand même un peu différent. C'est un peu différent, mais à la fin, c'est la non. même chose. Ah
0: ça. bah oui, ma femme Ah bah bon. oui non, mais... et... Sur le montant des pensions, c'est pas arrivé. C est, c est pas...
1: Effectivement, c'est un levier, il a été mobilisé par le gouvernement Hollande, alors pas via la CSG, mais via la désindexation des pensions, par le gouvernement Macron, via la désindexation des pensions et la hausse de CSG, et effectivement, c'est un levier. Il y a 17 millions de retraités, mmh. c'est encore plus que les 5 millions d'actifs au port de la retraite. Mais si on veut viser les retraités les plus riches, il y a aussi d'autres moyens comme par exemple la taxation du patrimoine parce que le patrimoine est concentré plutôt du côté des seniors, mais pas tous les seniors. Parmi les seniors, il est concentré chez les retraités aisés. Donc effectivement on a un éventail il de solutions. Vous, manière, de de il aurait fallu saupoudrer pour vous d'une certaine manière plutôt d'aller directement sur 64
0: ans. Comment Il aurait fallu saupoudrer d'une certaine manière euh, aller prendre de l'argent sur
1: les différents leviers plutôt que de ne s'intéresser qu'aux 64 ans Oui, bien sûr. Euh, euh, enfin, je pense que c'était vraiment une solution euh, parce que, euh, encore une fois... À l'échelle du système de retraite, ce qui manque pour 2027, c'est 12 milliards. Le système des retraites, c'est 350 milliards. Mmh. Donc trouver 12 milliards, sans exagération, sans se payer de mots, mmh. c'est facile à l'échelle de ce système-là. Ça coûte. C'est pas de l'argent gratuit, mais ça coûte. Et c'était tout à, à fait pas Blotrépine, ouais. mais Pauline d'abord.
2: Ouais. Je, je revenais aux arguments que égrenait tout à l'heure, Max, les, les arguments du gouvernement. Il y a aussi l'argument de ce qui se fait dans le reste de l'Europe. Et euh, même si les systèmes ne sont pas forcément tous comparables, euh, effectivement, globalement, l'idée de bouger sur cet âge de départ à la retraite ne paraît pas absurde quand on regarde tous les autres pays européens, en voyant notamment qu'en Allemagne, on part à 67 ans. Euh, là, ça, ça, ça peut paraître euh, logique, en fait. Ou Parce plutôt, on plutôt, mais économiser. avec euh, des retraites près de Oui, on va dire globalement, ou à 65 ans en moyenne. Ça peut paraître logique, du coup, d'agir sur, euh, sur ce levier-là, puisque les autres pays européens font ça.
1: Bah, alors c'est tellement pas absurde que c'est déjà ce que fait la France. C'est-à-dire qu'on a parfois l'impression que la France n'a jamais fait de réforme des retraites. En réalité, oh ben il ai y a deux réformes des retraites qui si sont si extrêmement pas. récentes. Le passage de 60 à 62 ans, il s'est fait de 2010 à 2017. C'est encore très récent et en fait, quand on regarde le marché du travail, il n'a pas digéré cette réforme. C'est-à-dire qu'on a augmenté le nombre de chômeurs avant la retraite et il n'a pas encore diminué. Donc les employeurs ne sont pas adaptés. Et la deuxième réforme, la réforme Touraine, qui fait passer la durée de cotisation de 42 à 43 ans, progressivement, et qui doit finir pour la génération 74, c'est-à-dire dans 10 ou 15 ans, elle n'est même pas encore appliquée. Donc en fait, sans nouvelle réforme, l'âge de la retraite se décale, mais il se décale lentement, à un rythme anticipé par les gens. La différence avec la réforme qu'on a là, c'est qu'elle veut décaler plus et très rapidement. Et là, le choc est important. Et vos...
2: Pardon.
4: Ouais, moi, je vais me permettre une toute petite critique de gauche à, à vos propositions. Vous dites, euh, oui, il y a, a d'autres sources de financement qu'on pourrait euh, mobiliser, et notamment, vous avez parlé de la taxation euh, des, du, des patrimoines euh, des, des, des ménages les plus aisés. Euh, moi, j'ai un petit problème avec ça. Euh, en fait, quand, quand on pense la façon dont a été... Euh, la façon dont a été pensée la sécurité sociale au départ, et notamment le système de retraite, c'était uniquement par le biais des cotisations sociales. C'est-à-dire que c'était, en gros, les travailleurs et les travailleuses qui donnaient un petit bout de leur salaire euh, par solidarité à ceux qui étaient euh, retraités. Il euh, n'y avait pas de... Et en plus de ça, et c'est important, les caisses de sécurité sociale, ça ne passe pas par les caisses de l'État. Mmh. Ça, c'est très important. Elles sont gérées directement... Ça sanctuarise à... les fonds ça sanctuarise les fonds exactement c'est-à-dire que les députés et les sénateurs ne peuvent non, pas peu euh, tous fait. les ans euh, changer les taux euh, changer les assiettes etc comme ils peuvent le faire euh, avec, euh, avec les impôts est-ce que ça vous l'entendez parce qu'aujourd'hui moi j'entends beaucoup de gens qui disent oh, bah oui on va taxer à 2% les plus riches et puis euh, on comblera le, le, le trou de la, le, 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 le système de retraite mais en vrai ça pose un petit problème et il y a des, des, des économistes assez orthodoxes de la gauche notamment parmi les économistes atterrés qui disent non non non, non le seul levier qu'on peut utiliser, ce sont les cotisations, et en augmentant la part du PIB, le monter à 17% en gros de part du PIB, et on augmente les cotisations de 5 points en 10 ans, et puis avec ça, c'est la seule manière
1: de financer notre système de retraite. Bah, là encore, c'est une question de choix politique. Alors, dans notre système actuel, les retraites, elles sont financées par l'État pour la partie fonctionnaire, un peu par l'État pour des dispositifs de solidarité, et aussi par des cotisations sociales, et c'est l'essentiel des recettes. Et euh, c'est tellement le fonctionnement du système que j'ai même regardé, si on prend le pire des cas, si on fait financer uniquement par les salariés sans même faire payer les employeurs, combien ça coûterait Et en fait, c'est des montants qui sont pas astronomiques. Le, ce qu'il ce qu faudrait augmenter en cotisation sociale d'ici 2027 pour équilibrer le système, c'est de l'ordre de 15 euros au niveau du SMIC par mois et de l'ordre de 28-30 euros au niveau du salaire moyen qui est égal à deux fois le SMIC. Je dis pas Bien que c'est ce qu'il faut faire. Ils ne sont pas
3: contents, ils trouvent ouais. que 5 euros, c'est beaucoup de... alors Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire,
1: je dis juste que c'est un ordre de grandeur qu'il faut comparer au choc que constitue, par exemple, le décalage de deux ans. Maintenant, il y a d'autres solutions qu'on peut adopter. On peut, par exemple, tout à fait, et à mon avis, c'est plus raisonnable, augmenter les cotisations... Par exemple, pour les plus hauts salaires, c'est-à-dire au-dessus du plafond de la sécurité sociale. Ils
4: ne sont pas trop d'accord, les économistes atterrés, ils vous disent non, non, il faut que tout le monde augmente de la même manière.
1: Et encore une fois, euh, d'abord les économistes atterrés, oui, ils, ils sont, sont nombreux. Ils sont divers, oui.
4: <rire> non, mais je parle par exemple de Henri <rire> qui est souvent invité sur ce oui. plateau. Euh... c'est mais... comme quoi, les économistes, hein, ils ne sont pas d'accord. Non, non mais... non, mais là,
1: c'est des préconisations. Encore une fois, moi, je, je dis, il y, y a une palette d'outils. L'outil le plus naturel, c'est les cotisations sociales. La raison pour laquelle il y a un déficit aujourd'hui, c'est le recul de l'État c'est pas la baisse des cotisations, c'est le recul de l'État. Et notamment, l'État pourrait maintenir son effort et une des façons qu'on pourrait Mettre en place pour que l'État maintienne son effort, ça serait de lui diminuer son effort en exonération de cotisations sociales. Chaque année, l'État dépense des milliards en exonération de cotisations sociales qu'il compense à la sécurité sociale. Si on réduisait. est vous avez
3: calculé et... l'impact sur l'emploi de... du retour de... Tout à des... fait. De... de la suppression de ces cotisations Il y a une
1: note du Conseil d'analyse économique ah oui, qui nous dit qu'au-dessus de la médiane, au-dessus de 1,6 mi, les exonérations de cotisations sociales, ça coûte cher et ça ne crée pas d'emploi. Or, on a développé les exonérations de cotisations sociales bien au Je me méfie
3: un peu des analyses du euh, CAE. Enfin...
1: Mais là, vous leur direz c'est le spécialiste. Or, ils nous regardent aussi. <rire> en gros, on a facilement entre 2 et 7 milliards qu'on peut mobiliser sur ces exonérations sans perte d'emploi de manière significative. Qu'en fait, vraiment à l'échelle du système de retraite, trouver 12 milliards peut-être en panachant, si on est puriste, ça peut être que les cotisations, ça peut être que le patrimoine. Encore une fois, moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'exposer les possibilités. Oui. Il y
5: a un autre levier qui est, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en l'occurrence, on dit que les régimes spéciaux coûtent environ 6 milliards, et puis le régime des fonctionnaires coûte aussi beaucoup à l'État, malgré tout. Est-ce que l'alignement
3: de, de,
5: de, du régime des fonctionnaires et, et la fin des régimes spéciaux, l'alignement des fonctionnaires sur le privé, est-ce que ça, de façon assez naturelle, et en envoyant le signal d'une certaine façon qu'on est dans un... Système plus égalitaire et, et certains perçoivent comme une injustice les régimes spéciaux ou comme des privilégiés les fonctionnaires. Est-ce que ça, c'est pas de nature, par exemple à régler le problème de financement, à les
1: rééquilibrer choses. les choses. À rééquilibrer. Il y a un... il y a des erreurs de diagnostic mais globalement le système de la fonction publique est aligné sur celui des privés. Les règles sont les mêmes, c'est-à-dire c'est 62 ans euh, le droit de partir, c'est ben, le même un... nombre d'annuités pour avoir le taux plein et quand non, vous regardez le les des cotisations, le c'est 25 c'est les les cotisations sont en fait beaucoup plus importantes dans le public mais en fait c'est des fausses cotisations. En gros ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'État n'a pas de caisse de retraite ou c'est une caisse fictive. L'État a un principe, c'est qu'il paye ses fonctionnaires et quand ils sont partis à la retraite, il leur maintient une partie de leur traitement comme retraite. Mmh. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors que dans le privé, il y a une caisse de retraite. Bien et bien donc, sûr, comparer bien. les deux systèmes, c'est un peu comme comparer un système par répartition et par capitalisation. C'est juste pas le même système. Non, mais ce mais donc, qu bah, bah, oui, ce que non, disait Antonin, c'est que le vrai.
0: calcul du montant de la pension pour, oui. les, pour les retraités c est, c est les anciens des... fonctionnaires c est plus favorable est que pour le privé.
1: Alors, justement, il y a une étude très intéressante de l'adresse qui a été faite et qui a simulé <rire> euh, les règles du privé si on les appliquait au public ouais. et ce qu'on voit c'est qu'il y a des gagnants il y a des perdants mais qu'en moyenne ça ne change pas grand-chose c'est-à-dire que c'est deux systèmes qui viennent d'horizons très différents mais aujourd'hui il y a des gens qui sont plus favorisés dans le privé par rapport à d'autres, il y a des gens plus favorisés dans le public par rapport à d'autres, mais vous pouvez pas dire que le privé ou que le public est plus favorable. Non,
3: mais ce qui est quand même un, un peu gênant, c'est que finalement, les salariés du privé paient pour les retraites de leurs anciens, j'emploie ce terme qui est peut-être pas juste, mais ils payent en même temps par leurs oui. impôts. Pour les euh, les salariés pour les salariés de la fonction publique puisque l'État abonde euh, ce, ce, non, cette affaire bah de 34 de milliards.
1: Non, non l'État paye ses fonctionnaires ah, oui. et continue à payer les retraites de ses fonctionnaires en retraite. Je ne pense pas que personne ne propose que l'État arrête de payer ses fonctionnaires en retraite. Très
3: fait. bien, d'accord. Enfin, c'est enfin,
1: pas régime égal. Ah, régime social, André. 6, 6, milliards 6 milliards à récupérer, c'est ça? Vous allez me dire encore que c'est plus
5: compliqué que ça et que, <rire> et que, et que bon... C'est possible, voilà. possible, mais...
1: Non, mais euh, les, les régimes spéciaux... Enfin, 6 milliards. Encore une fois, peut-être 6 milliards, je pas le chiffre en tête, mais le, le système de retraite, c'est 350 milliards. Donc, 6 milliards, vous pouvez faire des réglages sur les régimes spéciaux vous n'avez pas supprimé les retraités aux régimes spéciaux. Donc, quand vous faites des réglages, euh, peut-être qu'il y a des réglages à faire dans un sens ou dans un autre, mais c'est plutôt une question symbolique et politique qu'une question sur l'équilibre financier de, de toute
3: façon, tout le monde est d'accord pour dire que la clause du grand père, qui renvoie l'extinction des au régimes spéciaux, non, pas au calendrier grec à 40 40 ans pour épurer tout ça, tout le monde est d'accord. Même le ma gouvernement Ma compréhension,
1: c'est qu'elle est, ma compréhension, c'est qu'elle est, elle est déjà en œuvre en partie parce oui, qu'il y a des ça, entreprises. Où on ne recrute plus au statut.
4: Mais par contre, elle est très problématique d'un point de vue de justice, en fait, entre deux salariés qui ne sont pas arrivés au même âge dans l'entreprise. Oui, c'est absolument dégueulasse, au même poste, il y en a un qui bénéficie, en gros, d'un ancien. Bah non, excuse-moi, il y a une rupture. C'est une de... rupture d'égalité qui, à mon, à mon sens, est très problématique. Ouais,
1: le point important, c'est que, à ma connaissance, après ces différentes entreprises par entreprise, faut distinguer, mais c'est pas compensé non plus par des conditions de travail, des conditions salariales très différentes. Et donc, c'est un problème qui est plus général aujourd'hui, que ce soit dans le public ou dans le privé, on a des conditions d'embauche pour les jeunes qui sont moins favorables que pour les personnes arrivées il y a dix ans. Eh oui. Et donc, ça se manifeste par les retraites dans certains régimes, ça se manifeste eh oui. aussi par la rémunération, par exemple, dans la fonction publique.
0: Michael oui. Zemmour, une image à vous montrer encore ce soir. Regardez, manifestation oui. aujourd'hui, 8 mars, euh, manifestation pour les droits des femmes et contre la réforme des retraites. Tout ça s'est mélangé aujourd'hui, notamment dans les rues de, euh, dans les rues de Paris. Euh, à la question, est-ce qu'elles seront forcément les grandes perdantes de cette, de cette réforme Qu'est-ce que vous répondez ce soir, en ayant en tête un certain nombre de changements qui ont été apportés, notamment du côté du Sénat, avec l'idée d'une surcote, qu'on va détailler dans un instant, pour les mères de famille Qu'est-ce que vous répondez à la question ce soir
1: Alors, Oui, globalement oui, parce que si on regarde où se font les économies de la réforme le plus gros morceau des économies de la réforme, c'est sur les gens qui doivent décaler leur âge de départ du fait du décalage de 62 à 64 ans. Et quel est le profil qui part le plus à 62 ans et qui va donc le plus décaler de 2 ans, c'est-à-dire le maximum C'est les profils de femmes qui ont à la fois des enfants une carrière. Si la réforme était appliquée aujourd'hui, parce qu'on manque de simulations précises sur l'avenir, mmh. pas très bien documenté, si elle était appliquée aujourd'hui, on aurait à peu près une femme sur trois qui subirait un décalage de deux ans de sa retraite. Donc sur les économies immédiates, celles qui vont être réalisées d'ici 2030, c'est bien majoritairement sur les femmes avec enfants et carrière. Une majorité relative, c'est bien le groupe le plus important qu'on peut identifier.
2: En revanche, elles seront plus concernées, d'après ce que dit mmh. le gouvernement, par les revalorisations des, des petites pensions. Euh, C'était ça pour contrebalancer mmh. le fait que, effectivement, elles travailleront proportionnellement un peu plus euh, que, que les hommes.
1: Alors, il y a deux problèmes. D'abord, ce pas les mêmes. Euh, effectivement, les personnes qui ont des petites pensions, c'est aussi majoritairement des femmes. C'est pas les femmes dont on a parlé à l'instant avec des carrières. Vous avez à peu près, euh, alors, euh, à peu près 45 des femmes qui ont une pension inférieure à 1200 euros brut. Donc, parmi celles-ci, certaines vont bénéficier de la revalorisation des petites mmh. pensions un petit peu, et donc, ça sera aussi des femmes. Là où on passe un petit peu à côté du sujet, c'est que en n'ayant pas vraiment choisi, par exemple, de faire une, une pension minimum garantie, on va quand même conserver des écarts très importants sur les montants. Des écarts qui vont se resserrer un peu, mais juste pour avoir un ordre de grandeur. Pour la génération 1972, sans réforme, les femmes ont des pensions moyennes de 81% de celles des hommes. Avec réforme, c'est 82%. Mmh. Ça augmente un peu, mais on passe à côté du sujet de l'égalité. Et avec un effort au niveau de l'âge qui est important de fait. avec un effort au niveau de l'âge donc encore une fois c'est mmh. pas les mêmes c'est même les un... femmes avec des enfants et carrière qui est le plus important, le plus important. deux ans euh... et qui va éroder un des dispositifs de solidarité qui était imparfait mais avec une certaine efficacité la majoration de durée d'assurance pour enfants les huit trimestres les... par enfant la réalisation de trimestres par il y a quand, quand même
3: un point sur lequel des parce qu'on parle toujours des désavantages des femmes il y a quand même un point sur lequel les femmes sont avantagées c'est leur durée où elles touchent la elles touchent leur retraite ah oui. qui est parce que la, la différence d'espérance de vie entre les hommes et les femmes est, est extrêmement dit. importante même chez les ouvriers les... les la durée où on touche sa retraite est de quatre ans supérieure quand on est une femme par rapport à un homme et quand on est dans les professions intermédiaires, des caissières, des secrétaires. On touche sa retraite 6 ans, 6,4 ans de plus qu'un homme. C'est curieux, ça n'apparaît jamais dans Alors, le débat, bah, ça. Bah, bah, euh,
1: si, regardez, regardez euh, réponse de <rire> Mickaël vous, vous touchez, à mon avis, euh, deux points importants. Effectivement, il y a, il y a des écarts d'espérance de vie. Euh, simplement, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'abord... Euh, Et c'est les femmes vie. qui en sont les bénéficiaires. Bien sûr, les, les femmes ont une espérance de vie supérieure aux hommes deux ans d'espérance de vie à 90 ans, c'est pas les mêmes que deux ans d'espérance de vie à 62 ans. J'ai deux collègues, Julien Blasco et Ulysse Lechkin, qui regardent en ce moment ces données-là, qui montrent que les écarts d'espérance de vie, c'est beaucoup des années en mauvaise santé. Pas que. Mais l'espérance de, de, de vie en bonne santé femmes
3: depuis 2,5 ans.
1: Mais l'espérance de vie en bonne santé des femme est supérieure plutôt de deux ans à celle des hommes. Donc, c'est moins que l'espérance de vie totale. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, à l'inverse, c'est qu'effectivement, les hommes des milieux populaires, c'est-à-dire les hommes en dessous de la médiane, ils ont un risque d'avoir une retraite courte très important. C'est-à-dire une retraite de moins de 10 ans, de un risque sur 3 à peu près, voire pas de retraite du tout, 15% de risque. Et donc là aussi, pour ces, ces hommes-là qui sont pas du tout tous ouais, en carrière si longue... Donc les
3: hommes sont défavorisés, il faire quelque chose quand même. Non,
1: non, ce pas, pas ça que je dis, c'est dire... À décaler l'âge de la retraite, il faut voir concrètement ce que ça produit. Et effectivement, pour un cadre ou une cadre en bonne santé et qui a une retraite très très longue devant lui, ça n'a pas un le même parfait, effet que parfait, de décaler hein. de deux ans la retraite pour quelqu'un dont on sait...
5: Donc il faut travailler sur l'âge Je me demande pourquoi le gouvernement ne vous a pas consulté plus tôt, parce que tout ce que vous expliquez ce soir, moi je trouve ça vraiment très intéressant et limpide, c'est-à-dire qu'on comprend à peu près tous les enjeux, on se on se dit mais euh, le gouvernement n'a pas euh, réfléchi à tous ces sujets que vous soulevez, il n'a pas les experts comme vous, des gens qui sont capables d'aller dans le détail comme ça. Il bah, y, y a des experts qui disent tous des on, choses différentes. On a l'impression que ah il oui. bah, y avait une autre urgence. on a l'impression que cette réforme y a été gouvernement il
2: y a une autre urgence pour le gouvernement. Oui, non, vous nous avez expliqué. En tant
5: qu'économiste, quel regard vous portez même de façon oui. générale sur la façon dont es fagotté, est fagotée cette réforme Alors, ils ont été simplistes économistes. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis d'économiste là-dessus sur sur la façon dont on elle est fagotée
1: Il y a des très bons experts des retraites dans l'administration qui n'ont pas la liberté de parole que j'ai. Je pense que toute la difficulté de la réforme, c'est qu'elle vient de la volonté de faire des économies très vite. Du coup, le gouvernement a choisi d'appuyer sur un bouton et qu'au fur et à mesure, parce qu'il est parti de cette logique d'économie, il découvre que des gens habitent la retraite. Il découvre les profils, il découvre peut-être que les femmes vont subir l'essentiel de la réforme. Il découvre les problèmes avec les carrières longues. Il découvre... Ça, à mon avis, le découvre-pap, c'est bien documenté. Le chômage et le RSA avant la retraite. Mais comme la réforme ne vient pas d'abord d'un diagnostic de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas sur la retraite. On aurait pu faire ça. Il y a des trucs qui marchent et des trucs qui ne marchent pas. Mais il vient d'abord de la volonté de faire des économies. Du coup, toutes les conséquences apparaissent... Ils voilà. Ils elles ont pas évalué. été évaluées. Mais
4: si ce n'est pas une réforme d'économie, c'est une réforme de quoi C'est une réforme d'énarche Enfin, comment vous la qualifieriez c'est qui en fait au bout d'un moment qui techno. a pris la oui mais techno qu'est-ce que ça veut dire c'est un techno ah, Michael est Zemmour techno est un techno, aussi, techno. Oui, oui. Donc, euh... ah non, non mais qu'est-ce que moi bon, aussi bon, non. Il est techno, heureusement bah, il est technicien bah, est vous savez qu'il est en face de vous hein, <rire> bon, bah, bah, c'est quand ça ça même pas en une
3: injure
4: mais c'est un technicien quand vous voyez comment a été fagoté pour reprendre les mots d'Antonin cette réforme vous voyez la patte en fait de quoi en fait un ingénieur
1: d'abord j'en sais rien ce serait une question intéressante à avoir pour des journalistes essayer mmh. de voir la généalogie de cette mmh. réforme je pense qu'il y a le, la tentation un peu d'avoir constaté des indicateurs macroéconomiques en disant ah ben là on a un gisement parfait on va augmenter l'emploi on va ouais. faire des économies sans se rendre compte qu'il y a toute une organisation sociale derrière et que les politiques sociales il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que ça marche. Et j'avais déjà eu un peu ce sentiment-là sur la réforme de l'assurance-chômage qui était partie d'une idée et dont on découvrait en cascade les conséquences dans son application. Je pense que c'est à chaque fois le, le même point de vue. On part d'une idée très macro en oubliant que les politiques sociales, ça organise la vie des gens avec des conséquences précises. Alors, On va
0: parler d'un point très important, c'est le coût social de, de cette réforme. Parce que ça peut coûter notamment à ceux qui ont aujourd'hui 59-60 ans qui sont au chômage, mm. euh, qui ne sont plus dans l'emploi. Mm. Et, et vous avez, euh, encore une fois, une réflexion très intéressante là-dessus. Mais simplement, je reviens aux femmes. Mm. Avec cette mesure qui a été introduite par les sénateurs, euh, les Républicains, qui est de dire, bah, écoutez, pour euh, compenser effectivement le, le fait que cette histoire des huit trimestres qui permettait de, euh, à beaucoup de partir des 62 ans s'évanouissent un peu dans la réforme, on va proposer une surcote. Mm. Une surcote de 5%, jusqu'à 5%. Euh, pour les mères de famille, euh, précisément euh, pour euh, une aide supplémentaire pour essayer de rééquilibrer les choses. Est-ce que ça, vous dites, bah, là, oui, ça va dans le bon sens, ça permet de rééquilibrer en partie le déséquilibre qui existe entre hommes et femmes
1: Alors, encore une fois, ce n'est pas moi qui dirais si c'est suffisant ou pas, je, je vais dire qu'est-ce que ça fait. Aujourd'hui, une femme qui a une carrière et des enfants, elle arrive à 62 ans, mmh. elle a deux possibilités. Soit elle peut partir à taux plein, soit elle peut faire le choix de rester, de bénéficier d'une surcote. Et si elle reste deux ans jusqu'à 64 ans, elle a 10% de surcote. Avec la réforme, on n'a plus la possibilité de partir à 62 ans. On est obligé de partir deux ans plus tard sans surcote. Et l'amendement des Républicains consiste à dire « mais on vous remet la moitié, 5% de surcote ». Donc par rapport à avant la réforme, c'est toujours deux ans de décalage. C'est-à-dire faut bien avoir en tête, c'est interdit de partir à 62 ans, c'est interdit de partir à 63 ans. Mmh. Ce n'est pas partir avec moi, mmh. c'est interdit. On part à 64 ans de manière obligatoire mmh. avec 5%. Sans la réforme, on peut partir à 62 ans à taux plein ou à 64 mmh. ans avec 10%. Donc c'est une mesure d'atténuation des effets de la réforme, mais pas d'atténuation du décalage de l'âge, simplement, éventuellement, sur le montant.
0: Euh, euh,
5: moi, j'allais vous dire que cette réforme n'est pas faite pour... Euh corriger toutes les inégalités, notamment on parle beaucoup de, de la non-application de l'égalité salariale homme-femme qui est qui est structurelle et qui, et qui provoque une des pensions aussi inférieures pour oui, les, les femmes. Mais en même temps, euh, quand je vous écoute et notamment sur ce point-là qui est présenté comme un euh, comme une espèce de, de bonbon qu'on donne comme ça aux femmes, on s'aperçoit quand même à chaque étape que euh, il y a une forme de, pardon, je vais être un peu brutal, mais d'arnaque, en fait, dans chacun des tiroirs de cette réforme. C'est quand même assez effrayant. C'est-à-dire que si on continue comme ça jusqu'à la commission mixte paritaire, ils vont. Si on continue comme ça, vont, ça vont, dit vous manifester. Ils hein, vont finir oui. à poil. Euh, pardon. Mais, enfin, je veux dire, c'est. Cette réforme est en train d'être complètement euh, démontée. Enfin, vous, vous la démontez, point par point.
1: Euh, mais, euh, non, mais, je veux revenir sur un point important que vous avez dit. On peut convenir que c'est pas la réforme des retraites qui va ré, euh, oui. réduire toutes les inégalités femmes-hommes sur le marché du travail. Mmh, mmh, mmh. Simplement, il y a dans le système de retraite des dispositifs de solidarité qui sont imparfaits mais qui font en partie leur boulot. Et notamment ces trimestres pour enfants. Et une des difficultés, c'est qu'un des effets de la réforme, c'est de rogner ces dispositifs de solidarité. D'un côté, c'est peut-être pas à la réforme de tout compenser, mais d'un autre côté, grand. involontairement, elle rogne des dispositifs de solidarité qui ont leur efficacité
0: mais là pour faire enfin pour essayer de résumer sur cette, cette histoire de surcote et de majoration de jusqu'à 5 euh, effectivement c'est de comment dire de demander un peu moins d'effort ou d'avoir le bonbon que disait que donnait Antonin à, à, à l'instant pour que certaines femmes, les mères de famille, euh, voilà, ne soient pas complètement euh comment dire euh, désavantagées parce qu'il va être fait. Bah. Bah, J'essaie de... De toute, de toute façon, il est <rire> passe...
3: Non mais... J'essaie ma... ma... de, c de 62 à 64. Bah, ah, voilà, c'est simple. C'est voilà. tout
0: simple. C'est à elle qu'il faut le demander. On le dit ne dit plus simplement que moi. J'essaie de trouver des arguments, mais il est tard. Aujourd'hui, ce qui est clair, les
1: personnes qui ont le choix, ces mères de famille en particulier, elles préfèrent très majoritairement partir à 62 ans à taux plein. Donc ça, on leur enlève... Et donc, après, c'est aux personnes concernées de dire, est-ce que vous pensez que le fait de partir deux ans plus tard, c'est compensé par 5% de surcote Là où, aujourd'hui, elles ont le choix entre partir à 62 ans ou avoir 10% de surcote C'est une mesure d'atténuation. Il n'y a pas de doute. Mais par contre, probablement, que ça fait pas le, le compte bah, pour oui. des personnes qui veulent partir un la fin Oui, c'est de toute, toute
3: ça, façon ça. dans une situation euh, extrêmement tendue. Effectivement, c'est un très gros effort pour tout le monde et, et effectivement, euh, pour les femmes, euh, dans ce cas précis, oui, c'est vrai.
2: Mais, mais en même temps, là où le, le gouvernement... Mais vous vous pour parlez de termes économiques, hein. mais le, le gouvernement a fait un choix Politique, effectivement, mmh, mais mmh. qu'il n'a pas assumé jusqu'au bout. Bah, euh, et mmh. on, depuis, on pensait qu'on avait eu un virage à un moment donné où le mmh. gouvernement mmh. assumait cette volonté. Voilà, C'est une réforme dure, impopulaire, hein, mais il faut hein. travailler deux ans de plus. Et en même temps, sans doute parce qu'elle est courant plus à gauche dans le gouvernement, on tente de la justifier autrement. Mais le fait qu'ils aient perdu à ce point-là, cette bataille de l'opinion publique, et, et y compris finalement dans et le camp On l'a vu dans le dernier sondage. C'est parce que dans l'explication, on est parti euh, dans des, des sens bien. complètement différents.
1: Et et effectivement, cette semaine, on a quand même, même eu. Euh, euh, moi, j'ai cru que c'était une erreur au début de communication de dire que la réforme ne fait pas de perdants. Mm -hmm. <rire> C'est bah, évidemment qu faux.
3: Quand on passe de 62 à 64 ans... Euh, ah Oui,
1: mais le ministre du Travail l'a dit. Hein. Voilà. Et non Et seulement. Du travail, il l'a dit, travail. il l'a répété, la Première Ministre l'a dit aussi. Et même, il y avait une émission il y a deux jours, où on lui a présenté deux cas individuels, des gens qui disaient qu'ils allaient perdre, même pas en âge, mais en montant, au cas par cas. Et donc, ils se rendaient compte de ce qu'ils allaient perdre. Et la première ministre a dit pour le deuxième cas non c'est pas vrai il va pas perdre alors qu'il allait perdre quelqu'un qui est en carrière longue qui avait prévu d'avoir une surcote en travaillant au delà de 62 ans et qui va perdre sa surcote du fait du décalage ouais. de l'âge donc effectivement on a un discours on a le sentiment que le, le gouvernement maîtrise même pas complètement tous les effets y compris en termes de montant de sa réforme sur les salariés c'est politiquement
5: ravageur et terrifiant parce que François Fillon et Nicolas Sarkozy avaient fait la réforme et ils avaient dit il y a eu la crise financière, on, ça va être dur, on va vous demander des sacrifices, oui. ça va être compliqué pour tout le monde. Et c'est quand on fait de la politique, c'est comme ça qu'on qu fait quand on voit une réforme. On dit c'est du rassure, sacrifice. Du et là, vous, vous nous décrivez deux phénomènes. D'abord, le facteur comptable et une forme d'improvisation sur les conséquences. Et ensuite, le sentiment alimenté par euh, euh, ces, 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 ces discours-là, les Français ont le sentiment qu'on leur ment, qu'on leur a menti sciemment qu'on les trompe et, et, et qu'on et, et qu les, qu les rase alors qu'on leur avait dit que c'était une réforme qui allait corriger des injustices. Politiquement, c'est quand même, je veux dire, on est dans un scénario qui est. Et sur ce point-là, qu'est-ce que vous répondez Ah oui,
3: oui mais je pense qu'il fallait vendre, bon, pardon, vendre, c'est un mot affreux, oui. oh. qu'il fallait argumenter sur le fait que c'était une réforme très difficile, qu'il était une réforme, de... une réforme sac... sacrificielle, sacrificielle j'emploie ouais. le terme, et qu'elle était nécessaire, et pas effectivement utiliser des arguments de... 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 que c'était,
1: voilà. Ça salue de... ta
3: colère. Du... Et, du... et assumer de de rose. C'est absurde, bien sûr.
1: Oui, oui. Enfin, je pense qu'effectivement, il vaut mieux dire la réforme qu'on fait que de raconter une autre histoire. Oui, ça, il n'y a sûr. pas de doute. Après, il y a, y, a, y a quand même une autre difficulté, c'est il euh, y a deux difficultés. D'abord, par rapport à la retraite à, à 62 ans, 62 ans et 64 ans, ce n'est pas ouais. la même chose. Donc, celle-là vient en surplus de la précédente qui avait déjà été durement ressentie. Et puis, la deuxième chose, c'est que si on assume qu'on fait des choix difficiles, on est obligé de dire qu'il y a un éventail de choix et qu'il y en a d'autres possibles, et de les mettre en discussion. En fait, le point de départ, la difficulté, c'est que dès le départ, le gouvernement n'a pas voulu mettre en discussion l'éventail des choix. Il a dit, notre calendrier, c'est celui-ci, notre levier, c'est celui-là, et les économies qu'on veut faire ce sont celles-ci. À partir de ce moment-là il n'a pas voulu ouvrir la discussion vraiment sur les enjeux, l'état du système et les possibilités de réformes différentes. Il y a un autre point que je voulais aborder avec vous, parce qu'il n'est pas souvent abordé. Euh,
0: c'est ce que vous appelez, d'une certaine manière, le coût social mmh. de la réforme. Je le redis, on est sur des personnes qui ont 59, 60 ans, euh, 58, 59, 60, qui sont à la fin de leur carrière, qui ne sont plus dans l'emploi, qui ont été virés de leur boîte, etc., mmh. qui se retrouvent au chômage. Mmh. Ce que vous dites, vous, c'est que cette réforme, pour ces personnes-là, va ajouter deux années de précarité. Oui. L'argument du gouvernement était dire non, 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 parce que ça va permettre de relancer d'une certaine manière l'emploi des seniors, euh, que ça va permettre de, de décaler éventuellement le moment où les entreprises se séparent de leurs salariés les plus âgés, que donc, à la fin, ce sera exactement la même chose, euh, il y aura pas
1: de problème. Vous vous dites non on va ajouter deux années de précarité. Alors, pour le coup, on a des études très précises parce qu'on a regardé ce qui s'est passé quand on est passé de 60 à 62 ans et c'est exactement ce que vous décrivez. Il y a quelques entreprises qui décalent le départ, mais c'est pas du tout la majorité. Dans la plupart des cas, les personnes qui étaient au chômage ou au RSA un ou deux ans avant la retraite reste deux ans de plus au chômage ou au RSA du fait du décalage de la retraite. Donc on allonge le sas de précarité entre l'emploi et la retraite mmh. et on pourrait se dire bon finalement RSA, chômage, retraite, qu'est-ce que ça change Ça change quelque chose d'important, c'est que pour les personnes les plus en précarité, la retraite est une protection sociale dire pour la plupart des gens, les revenus baissent quand on va à la retraite, mmh. mais quand vous êtes au RSA ou au chômage, les revenus augmentent légèrement à la retraite. L'UNEDIC a sorti la semaine dernière des chiffres qui montraient que pour les femmes seniors, l'indemnisation chômage moyenne, pour les femmes indemnisées, hein, ce pas tout le monde, mmh. c'est 900 euros par mois. Donc vous comprenez bien que maintenir cette période dans une grande précarité plutôt qu'ouvrir les droits à la retraite, c'est euh, ça, ça précarise. Et les ordres de grandeur, là aussi, sont importants les administrations nous disent la réforme des retraites va augmenter l'emploi des seniors de 300 000, les personnes qui sont en emploi et qui vont y rester. Mmh. Bon, À côté, les personnes qui vont rester précarisées, c'est de l'ordre de 150 000 à 200 000. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que pour augmenter l'emploi de 300 000, à côté, on va maintenir en précarité 150 000 à 200 000 personnes. Là, le coût social est extrêmement et pardon,
0: élevé. Mais le CDI senior qui avait été euh, là aussi vendu, euh, par les Républicains euh, au Sénat, qui était de dire on va créer pour les plus anciens des salariés euh, un CDI où les entreprises seraient euh, exonérées d'une partie des cotisations, des cotisations familiales. Euh, Est-ce que ça, ça peut inciter et ça peut, comment dire, amoindrir l'effet que vous décrivez là ce soir je, je ne pense pas
1: du tout. Euh, je pense il que fait que... la chasse
3: aux exonérations. Non, non. C'est <coughs> <c> pas <coughs> le bon truc. Hein.
1: Il, il faut se, se placer à la place des entreprises. Les entreprises, il y a, il y a deux types de seniors ou deux types de situations il y a des seniors qui sont en emploi et qui vont y rester. Et les entreprises en veulent. Et pour cela, on ne voit pas très bien pourquoi oui. ce serait une bonne idée de baisser de 6 points les cotisations oui. familiales. Ça va coûter cher oui. à la famille, ce qu'on appelle un effet d'aubaine énorme. Et de l'autre côté, il y a des entreprises qui sont prêtes à payer pour se séparer des seniors, qui les poussent vers la sortie, qui ne les embauchent pas. Et ce pas six points de cotisation familiale qui vont les faire changer d'avis. Le problème de ces incitations, c'est que ça coûte très cher pour des personnes dont ça ne va pas changer le comportement. Par contre, les changements de comportement, il va falloir prendre une loupe pour les trouver. Donc je pense que c'est une très mauvaise idée. C'est un peu un réflexe qu'on a en France. Dès qu'on a un problème... La solution, ça va être de formuler une exonération. C'est pas toujours le bon outil. Ça peut dans certains cas, mais il faut regarder au cas par cas. Et là, je pense mais que c'est mais le mais bon, bon outil, exemple,
4: outil du
2: coup, pour l'emploi des seniors. Mmh. Quel est le bon outil pour l'emploi des seniors euh... Alors.
1: Le premier bon outil pour l'employé senior, c'est de modifier le travail, de former en amont, de changer le travail. Et du coup, le problème, c'est qu'on ne peut pas s'en occuper justement de la réforme des retraites. Ce n'est pas au dernier moment qu'il faut s'en occuper. On a le
3: sentiment que tout au long de ce débat, c'est en amont qu'il faut régler les choses. Bien sûr. Euh, évidemment, le travail des femmes, s'il mmh. y a un problème d'inégalité, c'est surtout parce qu'elles n'ont pas les mêmes carrières que les hommes, les même mmh. formation, les mêmes, les mêmes possibilités d'évolution. Sur la formation professionnelle, elle est mal utilisée alors que les sommes sont considérables et qu'il y a une perte en ligne euh, qui a été parfaitement documentée sur euh, les, crédits de la les crédits de la formation professionnelle, sur l'emploi des seniors, pareil, sur l'amélioration des postes de travail. Moi, je ne comprends pas encore comment on se brise, on se brise le dos en, est, en soignant, Enfin, alors qu'il y a tous les moyens technologiques qui sont là pour faire en sorte qu'on ne se brise pas le dos quand on, quand on s'occupe de malades. Il y, y a des choses qui me paraissent euh, ma, marcher cul par-dessus tête, pardon.
1: Et vous parliez de, de l'hiver démographique qui nous attend. Un des enjeux, c'est le vieillissement et c'est la dépendance. Et un des problèmes majeurs, nous disent les économistes de la dépendance, c'est certes le coût, mais c'est surtout le fait que, vu la manière dont on travaille aujourd'hui dans les EHPAD, Bien les sûr. personnes ne peuvent pas rester toute une carrière. Et donc, les conditions de travail pour permettre aux gens de travailler jusqu'à l'âge de la retraite, c'est un enjeu à la fois pour la santé au travail. Années, oui. Et puis, ça améliorerait aussi les comptes sociaux. C'est-à-dire que si les personnes ouais. étaient moins au chômage, passées 58 ans et davantage en emploi, Elle elles cotiseraient. Elles cotiseraient, c'est sûr. c'est pas des choses... Qu oui, Qu'est-ce hein. qu
4: qui justifie encore aujourd'hui qu'il y ait un âge de départ légal à la retraite mmh. qui soit le même pour tout le monde mmh. Parce que... C'est vrai que là, bon, par exemple, autour bon, de c'est ce pas
0: forcément le même pour tout le monde. Il y a des dispositifs monde, hein. carrière longue, etc., ah qui font que. Bah, mais c des, il y a c des régimes spéciaux aussi dire. pour revenir. Je à suis à complètement d'accord.
4: Mais on pourrait se dire bon bah voilà pour les, pro les, 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 les professions intellectuelles, les cadres oui. supérieurs, etc. Vous partez à 67 ans et puis. Bon, parce bon, que c'est pas, pas dur, dur pas de travailler intellectuellement, c'est quelque chose aussi stressant. Tu joues que sur les annuités dans ce cas-là. Eh ben non, mais c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'on a un double paramètre aujourd'hui Et qu'est-ce que ah t'as oui, fait une profession intellectuelle Genre <rire> ça Genre ça ce que et un... mais fait Non, ça
1: Mais
4: Rosine, <rire> voilà. <Mais auxine>, ça Rosine, mais... mais... c'est <rire> toi qui nous avais dit la fois dernière l'âge pa... auquel tu étais parti à la retraite Oui, à 68 ans. 68 voilà. ans Bon, bah voilà, c'est ça. On avait fait le calcul ensemble sur le plateau.
2: On partait tous, globalement, peut-être pas pour toi, Pablo, mais à 67 ans. Exactement. Certains d'entre nous partait à 64 ans. près
4: à ceci près que, genre, on va peut-être gagner un peu d'argent et qu'on va faire, nous, de la capitalisation un peu que ben, le jour où on oh, décide bon de partir bon à 62 ans... Oh, peine, bon non, mais c'est bon vrai. Euh... Mais mais C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, les gens qui sont un peu plus riches, à partir de 30 ans, ou de 35 ans ou de 40 ans, ils s'achètent des appartements, ils s'achètent des maisons à la campagne, ah, ils bah, mettent de l'argent ah, de oui. côté, et au lieu de partir à 67 ans à une retraite pleine, ils décident de partir à 62 ans, ou en fait, lorsqu'ils le veulent, et, ça, et derrière, ils ont leur petit pactole qui leur permet, en fait, de... Pose, je, sais pas où tu vas. je fais une petite pause, deux secondes. Vous venez de nous dire,
0: Pablo Piovivia, que vous, Pablo Piovivia, vous allez vous lancer dans la capitalisation Mais non, mais
4: pas oui, bah du tout ça Non, de mais je parle en général. mais je parle en général, je parle en général. Je vois bien les comportements bourgeois de gens qui m'entourent et parfois mes petites aspirations personnelles où je me dis, bon, bah, autant mettre un peu de côté, peut-être bah, qu'au lieu de louer, peut-être qu'il vaudrait mieux que j'achète un appartement. Et tout ça, ça devient quoi. Tu l'as fait de la Pablo Allongez-vous, Pablo, Allongez-vous. il va falloir qu'on discute. Non, mais donc, du coup, à de départ légal à la retraite, le même pour tout le monde. Pourquoi Qu'est-ce qui le justifie
1: euh, Qu'est-ce qui le justifie Alors, euh, ce n'est pas forcément une bonne idée d'avoir le même âge de départ pour tout le monde à la retraite, mais je n'irai pas non plus sur l'idée que la durée est la bonne solution. On a un système qui commence à dater un petit peu et selon les périodes, la durée de cotisation et l'âge de départ n'ont pas la même signification. Aujourd'hui, la durée de cotisation qu'on demande est extrêmement longue. 43 ans, c'est très long. Et il y a des personnes, déjà à 25 ans, elles savent qu'elles n'auront pas ces 43 ans de carrière. Il y a par ailleurs des personnes qui, clairement, à 60 ans, devraient pouvoir partir. Par exemple, les personnes en invalidité. Le gouvernement a décidé de les dispenser de réformes, mais elles doivent quand même attendre 62 ans pour pouvoir prendre leur retraite. Donc effectivement, je pense que ce qui serait utile, c'est de faire un audit du système, d'une part, et un audit de la réalité des carrières pour adapter les règles à la réalité des carrières. Et puis, il y a une dernière chose quand même qu'il faut avoir en tête, c'est que vous dites, on avait fait le calcul et nous, on part tous tard. Mmh. Pour avoir le taux plein, c'est vrai, mais dans la réglementation actuelle, et c'est important, vous avez toutes et tous la possibilité de partir à 62 ans au prix d'une décote. Et il y a des personnes, justement parce que le travail peut être stressant, physiquement ou psychiquement, ouais. qui disent, et j'en ai entendu encore euh, oui. récemment, dire « moi je suis prêt à partir à 62 ans et à manger des nouilles, mais je veux pas qu'on m'oblige à rester nouille. dans cet emploi à 64 ou 65 ans, je ne pourrais pas ». Et donc même pour les personnes qui ont commencé à travailler tard et qui pensent partir tard, et la plupart ça sera le cas, elles ont la possibilité de partir plus tôt aujourd'hui et la réforme les en empêche en obligeant à rester jusqu'à 64 ans sauf dans le cas dont vous parliez c'est-à-dire des personnes qui vraiment seraient très riches et pourraient vivre oui, de France. leur épargne un ou deux ans mais c'est quand même des cas très minoritaires. Oui. c'est Pablo oui, c'est Pablo c'est Pablo c'est Pablo, non, Pablo. Enfin, ouais,
0: euh, ah, oui. Michael Zemmour je vous posais la question au début de cette interview de savoir d'où vous parliez savoir si vous aviez manifesté contre cette, cette réforme ça vous fait sourire mais on le sait aussi ça a été écrit dit que vous aviez par exemple signé une tribune de soutien à la NUPES en juin 2022 au moment des élections législatives en soutien notamment à la retraite à 60 ans. Vous maintenez aujourd'hui que c'est techniquement, économiquement, budgétairement faisable et équilibré d'aller vers une retraite à 60 ans pour tous
1: Alors, moi, je ne signe pas de programme. Au moment des élections présidentielles, il y a des économistes de droite qui soutiennent mmh. le président de la République, des économistes de ouais, gauche qui soutiennent et le, le conseil, candidat de gauche. qui le conseillent, le soutiennent, etc. Et ça, on en fait pas des bons ou des mauvais économistes pour autant. Euh, donc <rire> voilà bon, date. Non, mais... <rire> non, mais voilà. Et, et donc c'est à peu près tout Sur ce chapitre-là Sur la retraite à 60 ans qu ce que je peux dire Je peux dire qu'il y a 12 ans on y était On n'était pas sur une planète différente En même temps, faire la retraite à 60 ans C'est des, des montants qui n'ont rien à voir Avec les déficits dont on parle Donc moi ce que je comprends de ça il y a deux possibilités d'interprétation à ça. Soit c'est réouvrir la possibilité de partir à 60 ans pour des personnes qui en ont besoin aujourd'hui, parce que de toute façon, elles ne sont plus en emploi. Soit c'est faire la retraite à 60 ans, et ça ne peut se comprendre que dans le cadre d'un Changement macroéconomique d'ensemble, c'est-à-dire que ça va avec des programmes sur les salaires, sur la fonction publique, etc. Et c'est pas une réforme qui peut, à mon avis, être discutée. Vous pourriez pas vous la voter Vous Valider le au chiffre de
3: 80 milliards par an nécessaire. C'est
1: vous... pas le mien, mais l'ordre de grandeur me paraît crédible. Oui. Crédible. Le vôtre, c'est quoi je veux dire, c'est pas moi ah oui, qui suis d'accord. C'est ça. Bon, mais ça vous, vous aviez... ça vous paraît
5: pas. Et vous avez sûr. des ambitions politiques, vous allez vous. Parce que moi, vous me faites un ça, programme ça, économique, vous avez à peu vous un programme comme économique détaillé, <rire> comme ça, pédagogique et tout ça. Je, je, je trouve que ça peut parler quand même. On voit que tout,
1: tout le monde s'intéresse de près à ces questions-là aujourd'hui. On
5: manque de paroles comme la vôtre. Euh...
1: Mais je, je pense que ma parole, c'est une parole d'universitaire, critique, engagée. J'ai des opinions, vous l'avez dit, etc. Il y a des universitaires avec d'autres opinions. Je pense que c'est utile. Et je pense qu'au contraire, que les, les, les gouvernements d'experts, c'est une catastrophe, y compris d'un point de vue démocratique. Là, on a une crise démocratique parce qu'on a une réforme sur un enjeu très social qui devrait relever de la négociation et, et qui est imposée finalement contre l'opinion publique. Mais une, des experts vont imposer leur opinion. Ce n'est pas non plus une bonne idée. Ce qu'une une bonne idée, par contre, c'est de mettre les enjeux des politiques publiques sur la table pour qu'ensuite le débat ait lieu. Mais alors, puisque vous parlez justement de cet enjeu démocratique, on a une réforme,
0: on attend d'une minute à l'autre éventuellement euh, le vote de l'article 7 euh, de cette réforme euh, à la, à, au, au Sénat. Euh, réforme qui pourrait être votée d'ici une grosse semaine euh, définitivement. Euh, Qu'est-ce que ça amène, d'après vous, si... De fait, il y a un vote en bonne et due forme à l'Assemblée d'une réforme qui est clairement impopulaire. Puisque vous parlez
1: de risque démocratique. Bah, il y a deux temps. Euh, moi, pareil, en sciences sociales, je regarde ce qui s'est passé par le passé pour avoir une idée de ce qui pourrait arriver, même si euh, l'avenir est imprévisible. Par le passé, on a eu des exemples de réformes très impopulaires imposées contre l'opinion publique. C'est le cas de la retraite à 62 ans ou c'est le cas de la loi de travail. On a eu aussi des épisodes de mouvements sociaux qui font retirer des réformes dans des modalités différentes. Ouais. On a le cas de 1995, Ça, la réforme ouais. des retraites est retirée. Pas l'autre partie de la réforme mais la le réforme des retraites. Le, CPE. le contrat première embauche en 2006, la loi est votée, ça c'est intéressant, la loi est votée au Parlement, elle est promulguée par le Président de la République, mais qui décide de ne pas l'appliquer parce que le mouvement social continue. Et puis il y a un autre exemple qui est différent, c'est la retraite à point d'Emmanuel Macron, pareil, elle est votée, enfin elle est adoptée au 49-3, et parce qu'il y a un coup politique trop important et qu'on est dans la période Covid, le gouvernement décide de ne pas l'appliquer. Donc ça c'est le premier temps, il n'est pas sûr, quand on regarde le passé, que le vote signe la fin de la contestation, voire même euh, pérennise la réforme. La deuxième chose, et ça c'est un, un vrai enjeu, il y a une question de l'avenir de la démocratie sociale dans ce pays. C'est-à-dire que les retraites, la sécurité sociale, c'est l'enjeu sur lesquels s'investissent nationalement les organisations syndicales. Déjà sur la réforme de l'assurance-chômage, elles ont été marginalisées. Là, on a la réforme des retraites, où on a une unité syndicale qui n'est pas de façade, c'est-à-dire sur le fond, en désaccord avec la réforme. Et donc la question, c'est... Quels sont les, les les espaces de discussion et de négociation Est-ce que finalement, le seul temps, c'est l'élection présidentielle Ou alors, est-ce que dans ce pays, on garde des espaces de discussion Vous parliez des autres pays européens tout à l'heure. Oui. En Italie, il y a une réforme un peu autoritaire comme ça qui s'est mal passée derrière, mais dans la plupart des pays européens, quand on réforme les retraites, ça discute longtemps, il y a des commissions, des consensus, éventuellement des désaccords, et là on a vraiment raté le coche sur la démocratie. Mais en même temps, c'est compliqué.
0: S'il y a une majorité pour voter cette, cette réforme, euh, les élections ont eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, euh, sur un programme qui était assez clair, si c'est voté à la fin
3: oui, ouais, mais enfin, pour continuer votre question, c'est ce que je disais à M. Cornet de la CGT tout à l'heure. Au fond, dans quatre ans, l'échéance, elle est assez rapide, puisque M. Cornet nous disait 93% des actifs sont derrière nous, le peuple est avec mmh. nous, euh, ils votent pour des partis qui euh, aboliront... désolé, ça, après, on arrive mais... au bout.
0: J'ai oublié de le... regarder l'heure. désolé. <rire> non, 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 fou, non pas mais c'est pas, pas ma ma une sens Merci à vous. vous merci beaucoup, euh, euh, merci Michael Zemmour, d'avoir été avec nous.